0: Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți frași, iubite suror și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu! Evanghelia de astăzi este o evanghelie care ne privește pe fiecare dintre noi. Și este o evanghelie care, tâlcuită de Mântuitorul Isus Hristos, Parcă ne arată fiecăruia dintre noi starea în care ne aflăm. Este vorba despre semănător și sămânță și ogor. Vedeți, spune uh, prorocul Ieremia în capitolul 4, deseleniți-vă și nu semănați într-un ogor înțelenit. Orice om care vrea să semene o sămânță nu se duce... Într-un pământ lucrat de ani de zile și aruncă sămânța acolo. Primul lucru care îl faci când, primești, când pământul primește sămânță este să lucrezi pământul, nu? Numai un om fără minte ar face lucrul acesta, să risipească sămânța între spini, pe drum, pe stânci și abia omul înțelept să arunce pă, sămânța în pământul cel bun. Dar pământul știi cine sunt, cine este? Noi și inima noastră. Și așa că înainte de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, condiția nu este a sămânței. Sămânța e foarte bună. Și uitați-vă că sămânța, dacă rămâne în hambar, acolo putrezește, sau acolo o găsești și peste o mie de ani. V-am mai spus eu odată, au descoperit arheologii în piramidele din Egipt, după mii de ani, trei mii de ani, au descoperit fel de fel de lucruri cu care se îngropau faraonii, pentru că acea concepție a credințelor păgâne care din păcate și între noi este, să știți. Păgânismul n-a murit. De exemplu, încă mai persistă în mintea oamenilor din ziua de azi un păgânism atroce. Știți ce gândeau egiptenii? Că omul după moarte mănâncă, bea, continuă viața care a avut-o aici pe pământ. De aia îl îngropau cu, și cu femei după el, și cu mâncare, cu băutură, cu fel de fel de lucruri de alimente sau de lucruri care aveau trebuință pe lumea cealaltă. Și de ce spun că și în ziua de azi există? De exemplu, zice îi dau lui mama de pomană orez cu lapte, că îi plăcea să mănânce și ea pe lumea cealaltă. Fraților, Biblia, Biserica nu învață că morții mănâncă. Nu există așa ceva. Pomenirile care le facem, noi au cu totul și cu totul alt înțeles. Noi nu facem pomeniri sau parastase că mănâncă morții. Noi facem o milostenie, ca milostenie aceea pentru care omul spune boda prostă, care înseamnă numele Domnului, să ajungă ca o jerfă înaintea lui Dumnezeu. Normal că facem ce e mai bun. Că dai, dacă faci o milostenie, nu faci o milostenie cu cei mai rău, dai cu cei mai buni, Dar de aici până crede că morții mănâncă, deja intrăm în păgânism. Și nu are nicio legătură cu tot ceea ce e biserica creștină. Și acolo, iertați în paranteza, în mormitele faraonilor au descoperit și grâu. Pentru că ei credeau că după moarte are nevoie să-și macine, îi punea și o moară din asta așa de măcinat manuală și pe lumea cealaltă să mai facă un pic de făină, să-și facă turte sau să facă pâine și acum grâul care l-au găsit după 3000 de ani, grâul acela când l-au pus la germinare, deci în pământ, a încolțit și a rodit. Deci cuvântul lui Dumnezeu este de la dinainte de a fi noi. Cine este cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Isus Hristos însuși. El e cuvântul lui Dumnezeu. Și spune despre cuvântul lui Dumnezeu Sfântul Pavel că este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu este viu, noi nu avem un cuvânt mort. Cuvântul care îl auzim noi acum nu sunt niște vorbe. Dacă decât le auzim, sunt vorbe. Dar dacă ajung în inimă, devine viu și aduce roadă. În Ioan spune Mântuitorul așa, bobul de grâu, dacă cade pe pământ și rămâne singur, nu aduce roadă. Cum adică? Păi bobul de grâu, dacă rămâne în sac sau în hambar, poate să aducă roadă. El are nevoie de condițiile acestea prin care el să aducă roadă. Așa și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă n-ajunge în inima noastră, rămâne doar o vorbă goală. Și acum ne întoarcem la Evanghelia de astăzi. Deci spune așa cuvântul, când s-au strâns gloată mare și a venit la el norod din felulite cetăți, Domnul Isus a spus pildă aceasta, semănătorul a ieșit să semere sămânța sa. Eu zic, există sămânța semănătorului și înseamnă că mai există și al semănător. Să știți că în lumea în care trăim noi acum, Semănătorul acesta Sfânt nu prea mai are loc să semene. De ce? Pentru că există și un alt semănător. Semănătorul care este nimeni altul decât Dumnezeu, își seamănă sămânța lui, de unde? În inima celor care cred, în inima celor care primesc Cuvântul lui Dumnezeu. În lume există și un alt semănător foarte harnic. Și mergem în Evanghelia de la Matei. Și acolo spune că un om gospodar a semănat în în ogorul lui sămânță bună. Dar pe când dormeau ei, un om vrăjmaș s-a dus și aruncat neghină între sămânța cea bună. Și cum se face ca răsării, zice neghină, n a semănat noi numai sămânță bună? Cum se face că lumea asta e făcută de Dumnezeu, e creată de Dumnezeu, dar îl vedem pe diavolul prezent? La tot pasul unde întorci ochii, unde deschizi urechile, unde vrei să vezi și lucrările celui rău. De ce? Pentru că semănătorul acesta de neghină e foarte harnic semănătorul acesta de neghină el nu doarme semănătorul acesta seamănă chiar și acum biserică noi aici venim la cuvântul lui Dumnezeu dar după noi mai vine cineva întotdeauna când venim la casa lui Dumnezeu când ne urcăm la casa lui Dumnezeu nu venim singuri vine și îngerul nostru păzitor dar vin și alte duhuri de exemplu dacă omul vine călăuzit de duhul lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu cu gândul precis de exemplu iertați în paranteza, când pleci de acasă, de ce pleci? Ai un scop, nu? Fie mergi la servici, fie mergi la medic, fie mergi să-ți vezi copii, fie mergi să faci orice lucru. Deci ai un scop foarte precis. Un om care pleacă de acasă și nu știe de ce pleacă, omul acela e de dus la o altă direcție, spre un psihiatru, să se caute undeva, nu? Ori noi dacă venim la Cuvântul lui Dumnezeu, la Sfânta Liturghie, în Sfânta Adunare, atunci noi trebuie să știm... Pentru ce venim în casa lui Dumnezeu? Și dacă venim așa, atunci îngeri ne însoțesc. Dacă nu venim așa, cu gândul precis, pentru ce am venit la biserică, apoi vin după noi și alte duhuri. Și știți ce spune viața Sfântului Sisoie cel Mare? Când s-a dus la biserică, și unde credeți că l-a văzut pe necuratul? Uite, chiar acolo cocoțat, sătea într-o strană, și aștepta pe fiecare creștin cum să-l agațe, cum să-l prindă. Pe unul i-aducea gândul, și vezi că a uita cotețul la găin închis vezi că uite a venit la a ce ți-a făcut el ăla și încep să gândești de... și pe fiecare dintre cei care veneau în biserică îi trecea acolo necuratul la răboș. de ce? pentru că el seamănă zi și noapte Domnul Iisus seamănă sămânța lui greu curat cuvântul lui Dumnezeu este viu, lucrător, e curat e sfânt, dar pentru cine crede în el și acum spune că a semănat să sămânța sa important este acum o întrebare ce sămânță primim noi? Că la noi este libertatea, să știți. În clipa aceasta, în fața noastră stau doi semănători. Semănătorul Sfânt și stă și cel rău, care foarte ușor se primește neghina, să știți. Pentru că este o o marfă ieftină pe care o găsești pe orice drum. Este o marfă cuvântului Dumnezeu. Nu este ceva care îl găsești oriunde, Cuvântul lui Dumnezeu, auzi ce spune? Este pâine, este apă vie, este mai dulce decât picurul din fagurile de miere. Cuvântul lui Dumnezeu e viu și lucrător, deci nu îl găsești oriunde. Eneghina o găsești peste tot, adică învățătura lumii acesteia. Și acum spune că sunt cele trei categorii de pământ. A căzut, zice întâi, pe stâncă, între spini și pe drum. Ce a căzută în cele trei categorii n-a putut să aducă roadă nici între spini, nici pe stâncă și nici pe drum. Pentru că acolo spune Mântuitorul și ne-o însuși Domnul Iisus, zice, ce-a căzut între spini, închipuie pe aceia care după ce au auzit cuvântul și văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile, plăcerile, vieții aceștia și n-aduc care să ajungă la coacere. Vedeți, grâul, cum este? Întâi este bob, apoi este, pai, este verdeață, apoi face pai, și abia la urmă face spic. Deci noi, cuvântul lui Dumnezeu, când îl primim, el are, să spun așa, o perioadă a lui de creștere. Noi auzim cuvântul lui Dumnezeu, de el trebuie să aducă roadă. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu spune aici, a căzut între spini, spini înseamnă grijile lumii. Uitați-vă îngrijorările lumii acestea de care suntem cuprinși cu toții. Auzim cuvântul lui Dumnezeu la biserică sau la adunare, plecăm de aici din casa lui Dumnezeu cu cuvântul lui Dumnezeu și imediat vin grijile, problemele, frământările și uităm de tot ce am auzit. Spune că odată un predicator vestit, așa de puternic a predicat cuvântul lui Dumnezeu, că oamenii au izbunit în lacrimi și le vorbea despre judecata de pe urmă și toți s-au cutremurat și au început să plângă cu hohote și la un moment dat păstorul spune opriți-vă. Nu mai plângeți, că nu o să ieșiți bine pe poartă și o, și, și o să și uitați ce ați auzit aici. Și cam așa se întâmplă cu marea majoritate dintre cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și vine grija lumii acestea și în Și care e cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul care spune că trebuie să ne pocăim, cuvântul care spune că trebuie să ne naștem din nou, cuvântul care spune că trebuie să ne schimbăm viața, că să avem o viață de creștini și apoi spunem așa este, e frumos, e bine, dar vin spinii aceștia, rând pe rând și ne năbuși acest cuvânt al lui Dumnezeu Că o sămânță care e înăbușită. Ce înseamnă năbuși? Vedeți focul? De ce are nevoie ca să ardă? De aer, de oxigen, nu? Și dacă vrei să-l stingi Arunci acolo o pătură peste el Îi oxigenul Așa se întâmplă cu sămânța cuvântului lui Dumnezeu Noi dacă nu respirăm aerul de la Golgota Aerul Evangheliei Aerul Domnului Isus Hristos nu poate să dea rod cuvântul Lui în inima noastră. Vedeți, multe l au auzit pe Domnul Isus când vorbea. Mergeau după Domnul câteodată, erau cu miile de se călcau în picioare. Și totuși, din mulțimile acelea care au auzit cuvântul Lui Dumnezeu, nu se spune că s-au întors aceia la Dumnezeu, ci aici, acolo, că spune, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Întrebarea mi-o pun mie. Părinte Daniel, unde ești frăția ta? Ești între ei chemați sau între ale. alegi? Uite, acum suntem toți chemați, auzim cuvântul. Ne-a chemat clopotul dimineața. Dar acum eu aleg. La mine e alegerea. Dacă aleg să primesc cuvântul sau dacă aleg să resping. Dacă aleg de aici să mă pătrundă cuvântul lui Dumnezeu sau să plec de aici Să Sământa căzută, zice, le iau invers, în ordine inversă eu. Pe stâncă sunt aceia care aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu prin rădăcină în ei. De ce? Pentru că au inima împietrită. Știți ce face păcatul cu noi? Păcatul perseverat și astăzi, și mâine și poi mâine. Vedeți, omul care învăța să drăcuie, să blestem, zice, au, m-a gura, e gura învățată rău. Păi de ce? Gura e de vină? Hai să tăiem limba, că eu vorbă asta e popa limba. Nu se poate. Că e alta sursa, inima. Că Mântuitorul spune în Evanghelia Sfântului Matei că își din inima omului ies curviile, prea curviile, vicleșugurile și toate răutățile de sursă este acolo. Și dacă inima s-a împietrit, că fiecare păcat și ce face, ne face nesimțiți. Nu mai simți păcatul, pur și simplu. De exemplu, un om care ani de zile fumează și de ce păcate, că nu spunem Biblie să, fume, să nu fumezi. Unde spune? Și nu spune într-adevăr. Odată un frate credincios în oastea Domnului a întrebat pe cineva și Dumne, dar dumneata ești totul, slujești pe Dumnezeu. Cum poți să stai cu țigara în gură? Dice, Ioane, nu spune nicăieri în Biblie că să nu fumezi. Dice, așa e, nu scrie, dar în conștiința ta scrie dacă o ai. Așa și noi. Dacă avem o conștiință, aceea ne spune ce e păcat și ce nu. Dar obișnuit omul cu păcatul se împietrește. Și atunci cuvântul lui Dumnezeu nu mai are niciun efect asupra lui. De exemplu, la un pietroi. Uite, pui aici un pietroi în biserică, o stâncă îi predici, plângi, te rogi crezi că se schimbă piatra aceea nu se schimbă, tot piatra rămâne e un om împietrit dacă are inima împietrită la cuvântul lui Dumnezeu poate și Domnul Isus să învieze în fața lui, că el tot împietrit rămâne n-a spus Evanghelia cu bogatul nemilostiv cu, și săracul Lazar când se roagă bogatul nemilostiv la a, Părinte Avraame, trimite-l pe Lazar știți povestea, că mai am cinci frați acasă, ce nu, nu Că dacă nu cred în cuvântul lui Dumnezeu, nici dacă ar înviați cineva dintre cei și tot n-ar crede. Deci omul împietrit, chiar și în fața evidențelor, el tot împietrit rămâne. E ca stânca. Stânca e fără sentimente, fără niciun fel de gândire și de trăire. Și apoi spune, cei închipuiți în, că sămânța căzută lângă drum sunt cei care aud, deci aud cuvântul lui Dumnezeu. De azi zice Evanghelia, cine are urechi de auzit, da ce om fi surzi, nu suntem în auzim mai slabi sau mai puterni, fiecare dintre noi. Dar nu se referă la urechile astea biologice cu care ne-a zestrat Dumnezeu. Se referă la alte urechi. Mai există încă două perechi de urechi, la care e foarte greu se ajunge la cei mai mulți dintre noi. Există urechile minții, spune în Roman capitolul 10: că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Hristos. Deci cuvântul lui Dumnezeu care ajunge la mintea mea. Dacă eu nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și de ani de zile aud, dar nu înțeleg nimic, înseamnă că urechile minții mele sunt astupate. Cineva mi-a pus mâinile acolo să nu le aud. Și mai există urechile inimii a omului care nu simte nimic. Omului care inima lui nu aude nimic, nu percepe nimic, la inimă nu ajunge nimic. De aceea vedeți că nu despre urechile acestea spune Domnul când zice Cine are urechi de auzit, să audă dar cine nu are urechi, ce să facă? Să se roage la Domnul să-i le dea. Doamne, deschide urechile mele. Cum strigab salmistul de buze, Doamne, buzele mele, vei deschide. O, ce bine ar fi să le deschidă Domnul. Să se îndure Domnul de noi. Să nu avem nici urechile și nici buzele închise pentru cuvântul lui Dumnezeu. Sunt cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și apoi auziți, vine diavolul, e foarte interesant aici. Și ea, Cuvântul zice din inima lor. Ce caută diavolul în inimă? Păi dă voie omul să ajungă acolo. Pentru că omul și-a deschis ușa inimii pentru altcineva. Și primește cuvântul lui Dumnezeu și când plecăm aci din biserică cineva ne așteaptă și el este foarte priceput și e foarte viclean și e foarte bătrân și știe cum să lucreze și ția chiar de acolo de unde ar trebui să ajungă. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă în inima noastră. Dacă nu ajunge la inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, vă pot predica eu sau oricare de aici. Putem să predicăm dumnezeiește. Dacă inima rămâne neatinsă, nu și-a atins cuvântul lui Dumnezeu scopul. Dacă inima nu-ți arde, spune în prorocul Eremia 23, zice, oare nu este cuvântul lui Dumnezeu un foc și un ciocan? Dacă nu te aprinde cuvântul lui Dumnezeu de dragul Domnului, dacă nu te aprinde să simți că te arde și pe tine, Doamne, cum i-a aprins pe cei, cum spunea Cazania, din ziua Cinzecimii. Așa a făcut Cuvântul lui Dumnezeu în ziua Cinzecimii, prin gura Sfântului Petru. Cei trei ce prinși de flăcările Duhului Sfânt, au zis, ce să facem să fim mântuiți? Poate că nu ne frământă întrebarea asta. Dar asta face focul Cuvântului. Îți dă de gândit. Nu te mai lasă să stai așa, nemișcat, nepăsător. Dar uite că în inima omului, de multe ori, nici nu ajunge Cuvântul lui Dumnezeu, și nici nu poate să lucreze, pentru că vine diavolul și Vedeți, în lumea asta noastră s-a ajuns să se creeze, să se cloneze, să se facă tot felul de lucruri diavolești. Unele poate bune, altele care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Fără doar și poate. Noi trăim o vreme a rătăcirii de pline. Și să nu ne înșelăm și să nu ne facem iluzii că noi nu trăim vremea de pe urmă. O trăim din plin. Ăștia ani în care noi trăim vremea cea de pe urmă. Și vremea de pe urmă, spune Sfântul Pavel lui Timotei, că vor fi vremuri grele. Dar toată știința lumii acesteia nu poate să inventeze un bob de grâu care să încolțească. Nimeni nu poate să dea viață. Singurul care dă viață e numai Dumnezeu. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ajungă pentru că e viață, trebuie să ajungă în inima mea care e tot viață. Și dacă Domnul Isus care este viața noastră, nu ajunge la viața noastră, noi nu trăim. Ni se duce vestea că trăim, zice Apocalipsa, dar suntem morți. Ni se duce vestea că suntem creștini ortodoxi, dar trăim în păcate de moarte și cuvântul lui Dumnezeu nu are putere că noi nu l-am primit în inima noastră. Și acum abia a patra parte ajungem pământul cel bun și uite și asta a patra parte una a dat 30-60-100 de boabe a dat rod cuvântului Dumnezeu și sămânța cea bună. De ce nu fie invers? Să fie... Trei categorii să nu fie bune de pământ și o categorie să fie fost zrea. Dar de fapt așa este în lume. Uitați-vă că marea parte a lumii în care trăim noi n-are nicio legătură cu Dumnezeu. Chiar dacă îi rostesc numele oamenii, chiar dacă folosesc anumite lucruri religioase, anumite denumiri, dar n-au nicio legătură vie cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi trebuie să fie o legătură vie. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu nu ne... Acum mă gândesc așa... Dacă nici cuvântul lui Dumnezeu ne tre- nu ne trezește, cine să mai ne trezească, fraților? Mai poate cineva? Vedeți că uh, noi am vrea să vedem de multe ori semne și minuni. Așa erau și evreii. Evreii erau foarte uh, mari amatori de minuni. Și noi, poporul român, avem această predilecție, vrem să vedem minuni. Icoane care plâng, să vedem moaște care izvorăz mir, să vedem fel de fel de minuni. Dar da, minunile nu întăresc credința. O minune cere o altă minune și altă minune și tot așa. Ori Dumnezeu a zis, că să, a zis să credem prin cuvântul Lui, să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu, să credem în cuvântul Lui și dacă nici cuvântul Lui nu mai ne mișcă, cine să mai ne miște? Vedeți aceea și că este o mare foamete. Spune uh, prorocul Zaharia, zice în vremile din urmă va fi o mare foamete dar nu foamete de pâine ci foamete de cuvântul Lui Dumnezeu. Din păcate Foametea aceasta nu este din faptul că este lipsă de pâine. Nu mai avem noi dorința de pâine. Știți care este primul semn de boală? Primul semn de boală e că nu mai ți-este foame. Pentru creștin, pentru creștinătatea noastră, primul semn că noi trăim într-o boală destul de grea este că nu, nu ne mai este foame de cuvântul lui Dumnezeu, nu ne mai interesează. Un bolnav zice, ăsta nu mai mănâncă, gata. Dacă nu mai mănâncă, e pe moarte. Ori dacă noi cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu ce trăiește? Cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci biologic trăim cu pâine materială, dar spiritual avem nevoie de pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Când numai mai este foame, înseamnă că e boală sigură. Și unde intră, unde intră viermele acesta, al nepăsării, al indiferenței, vedeți, vă întreb, aveți Biblia toți în casă? E cineva care nu are? Unde este? Vă întreb sigur așa, nu ca la școală. Puneți mâna pe ea, fraților. Nu mai țineți, că asta nu e icoană, e icoană pictată, cu litere. Luați Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu lăsați să devină Cuvântul lui Dumnezeu o amuletă sau ceva de pus pe masă, că e bine, am auzit eu că e bine să ai Biblia în casă, că te apără de rele. Păi ce, Biblia e amuletă? Biblia e făcută să o citim, să o trăim, să o împlinim, Cum e busola pentru un marinar, pentru noi, Sfânta Scriptură, care zilnic trebuie să punem mâna pe ea, că de acolo ne vorbește nouă Dumnezeu. Fără cuvântul lui Dumnezeu suntem morți. Fără cuvântul lui Dumnezeu suntem pe nicăieri. Poți să spui că mergi la biserică, faci rugăciuni, faci rânduieli. Bine, dar aici e busola. Fără cuvânt, fără îndrumar, nu putem să călătorim spre patria cerească. Asta e călăuza noastră. De aceea vă spun, puneți mâna pe cuvânt. Poate nu aveți timp. Dar gândiți-vă așa, pentru câte ne facem noi timp? Ne facem timp dimineața să ne sculăm, să ne spălăm, să mâncăm, să bem cafeaua, să plecăm la serviciu, să muncim, să câștigăm un ban, să avem grijă de copii, să facem atâtea lucruri. Avem Pentru atâtea lucruri avem timp. Dar pentru noi de ce nu avem timp? Păi spunem, pentru mine le fac. Nu le facem pentru noi, că nu luăm cu noi nimic. Toate lucrurile acestea sunt niște griji, niște îngrijorări care alergăm după ele și odată ne vor părăsi și noi pe ele și ele pe noi. De aceea, cine strânge comoara aceasta sufletului care e cuvântul lui Dumnezeu, acela are putere. Închei și vă spun o, o, un lucru adevărat. Cineva s-a dus la fratele Traian Dorz, care mai târziu a devenit mânăst- starețul în mănăstirea Afteia, din undeva în Ardeal, și l-a întrebat, frate Traiene, cum să mă rog eu, cum se roagă un credincios? Și a spus așa, un copil al lui Dumnezeu nu se scoală odată cu toată lumea, se scoală cu o jumătate de oră mai devreme. Și întâi se curățește, Întâi își face rugăciunea de dimineață și după ce îi spune el lui Dumnezeu, pentru că ce spunem? Prin rugăciune vorbim noi cu Dumnezeu, îi spunem noi lui Dumnezeu, Doamne, problema cu tare, problema cu tare, necazul cu tare, păcatul cu tare, suferințele noastre le aducem înaintea Domnului, nu? Dar după aceea trebuie să-L ascultăm și noi pe Dumnezeu. Și după aceea zice, ia Biblia, deschide cuvântul lui Dumnezeu și în fiecare zi să citești din Biblie atunci îți vorbește ție Dumnezeu. Noi îi spunem lui Dumnezeu și plecăm, dar poate și Dumnezeu vrea să spună ție ceva. De ce nu stai să-L ascult și pe Dumnezeu? Că Dumnezeu nu vorbește nicăieri mai frumos ca din Sfintele Scripturi, de aici vorbește sursa cea mai sigură, cea mai autorizată și cea care poate să dea putere și mângâiere fiecărui suflet care vrea să se mântuiască. Închei cuvântul aici și rog pe Domnul să reverse pe Duhul Sfânt peste inimile noastre, să ne dea acel har și putere să avem roadă din cuvântul lui care este viu și adevărat.